0: Слово от Братския съвет за 22-та годишнина отзаминаването на обичния ни учител и новата 1967 година. Мирът? Мирът носи Божията радост. Мирът Божий превъзхожда всяко знание. Учителя. Мирът е дар на духа. Където е духът, там мирът присъства. Когато в съзнанието проникне идеята за единния всемирен живот, когато човек я преживее дълбоко, тогава мирът започва да го озарява, да го осветява отвътре. Човек постепенно излиза от тесния кръг на личния живот, влиза в големия живот и намира връзките си с него. Пътят на мира е път на учение и възпитание. Дълго трябва да работи човек, докато придобие мира. Без Бога не може да има мир, нито вътрешен, нито външен. Молитвата е първата и най-важна работа. Ученикът започва деня е с молитва и свършва деня е с молитва. Молитвата е връзка. Чрез нея човек черпи сила и живот от единния източник. Молитвата поддържа здравето, телесно и духовно. В молитвата човек призовава Божия Дух. Той е, който изцелява. Който владее свещеното изкуство на молитвата, и избавя се от много беди, но и на мнозина помага. В добрата молитва е казано осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни. Човек може да има всичко дарби, способности, знание, сили, власт, богатство. Но ако Бог не осветява духа му и не озарява сърцето му, те, Нищо не го ползват. Христос каза на учениците си, «Мир ви оставям, моя мир ви давам». Има един всемирен език, на който говорят всички същества. Той се възприема непосредствено отвътре. Колкото по-напреднало едно същество, толкова по-пълно го възприема и по-съвършено го изразява. Човек може да предаде този език чрез слово, чрез музика, чрез движение, багри и форми. Всички изкуства са превод от този език. Великите творци на човечеството, хората на мисълта и знанието, обществениците и работниците в изкуството и живописта се упражняват да превеждат от този всемирен език, ама колкото и да са съвършени техните опити, само малка част от него могат да предадат голямото остава изказано. Този език е неизчерпаема съкровищница на знание и мъдрост. Разумният свят, който ръководи човека, дълго време го е подготвил и учил, за да може той да чете книгата на живота който разбира този език, той разговаря с Бога, с ангелите, с напредналите братя на човечеството. Този език трябва да се изучава непрестанно. В школата на Бялото братство се изучава езика на живата разумна природа. Всяка форма на живота е дума от този език. Всяко движение, ритъм и красота – това е говор. Изгревите на слънцето, песента на течащите води, движението на облаците, формите, багрите, чувствата, които пълнят сърцето, всеки добър потик. Това е говор на вечния. Малкият живот трябва да бъде в съгласие с големия. Това е наука. Това е път. Дълго трябва да работи човек, докато си създаде мироглед, докато си изгради характер. Това е работа за цял живот, за много животи. В тази работа човек трябва да бъде ръководен от учител. В школата на Бялото братство ученикът се подготвя да влезе в големия живот. Братството е идея на всемирния живот. Като работим за братството, работим за мира. Тук човек ще намери своите братя, работниците на мира по цялата земя. Това е среща със самия себе си. Нека външната обстановка да не помрачава вътрешната ви делина. Всяко същество, било то и най-малкото, съществува, за да се изяви Бог чрез него. Следователно, то може да бъде и път към Бога, път към великия живот. Нека това определи отношението ни към всички. Човечеството на Земята не е изолирано от другите същества в космоса. Днес астрономите приемат, че във всемира съществуват безброй светове, подобни на нашия, които имат същите условия за живот, и следователно живот, подобен на нашия. Някои от тези човечества са по-напреднали, други са в първични стадии. Христос е изразил това образно, в дума на Отца, моего много жилище има. Под Отца се разбира великия всемирен живот. Връзката между човечествата в всемира се осъществява постоянно. Разумната природа е създала пътища за това. На Земята са идвали и идват напреднали същества от други човечества. Какво всъщност са великите учители, философи, учени, поети, музиканти, общественици, хора на работата и изкуствата, които водят човечеството напред? Това са големите братя на човечеството. Те владеят законите и силите на материята и като работят в съгласие с разумната природа, могат да си създадат тяло където и когато искат. Това са естествени пътища на природата, по които човечествата общуват във семира. Пътуванията с механизми са ограничени. Това са упражнения. Те разширяват съзнанието, укрепват волята, повдигат духа. И те се ръководят от напреднали братя на човечеството. Човешкият мозък е чудесно устроен. Какви сили функционират в него, какви способности и служби има, какво се извършва в този магически фокус. Тъй както е устроен, с тази овална форма, върху него се проектират всички светове на всемира. Той е инструментът, който приема и предава всемирния език. Той от него превежда. Мозъкът е мощно динамо, свързано с небесните тела. Той долавя сигнали от най-далечните светове и има способността да ги усилва милиарди пъти. И като ги обработи, възникват идеи, мисли, чувства, картини, образи. Един далечен свят започва да говори. Тъй човек разговаря със своите брати от всемира. Великото единно знание се предава през пространството. Човек участва в космичния живот. Човечествата в Семира общуват помежду си, те имат общ живот. Днес се говори за обединяване на вярващите. Но обединението на вярващите съществува. То се осъществява не по решението на църкви и конгреси, не чрез заповеди, той да като резултат на едно разбиране, на един мироглед, на едно дълбоко преживяване. Единството на живота. Дошло е време човек да живее в големия живот, да го чувства като свой живот, да изучава и зачита неговите закони. В това седи великата наука. Разумната природа е наредила: тъй, че човек да прекара половината от живота си в личния, половината – в големия живот. Наричат го сън, но то е пребъдване в големия живот. В него човек си почива, обновява се, от него черпи сили. Много неща донася човек, като се завърне от бащиния си дом. Малкият живот е даден на човека, за да опита големия живот. Пророкът казва, ето, няма вече време. Какво състояние е това? Няма време. Няма и пространство. Времето и пространството са свързани с индивидуалното съзнание. Има нещо отвъд времето и пространството. Няма време. Разбираме, че малкият живот се възвръща в големия живот, изчезва в него, но не се изгубва. Като се яви човекът, явяват се времето и пространството. Те са проекции на реалността върху екрана на съзнанието. Когато падне иллюзията на личността, преградата, която отделя човека от големия живот, човек преживява живота на цялото. Много пчели са работили за капчица мед. Бог е работил в тях. И в цветята, които са образували нектара, Бог е работил. Хората са слепи, че не виждат Бога. Да виждаш Бога, това е истинското виждане. То е виждане не само на очите, но на сърцето, на ума и на душата. Преди години учителя държа беседата Разцъфтяване на човешката душа. Човешката душа се отваря за великия всемирен живот, приема го и го изявява. Това става днес. Една мощна, светла вълна обхваща човечеството отвътре. Човечеството ще бъде спасено от Неговите големи братя. Не виждате ли, че днес злото е слуга на доброто? Щом вярващите не искат да свършат работата, която Бог им е възложил, ще я свършат безверните. Бог работи в света. В Неговата ръка са и доброто и злото. Те са сили на живота. Той си служи с тях където и както намери за добре. Наставление към ученика. Издирвай хубавото в живота. Онова, което е добро и разумно. Него следвай. Приемай го откъдето и да иде. Той има един източник. Всеки човек и всяко същество носи искра от него. Тази божествена искра оправдава всяко съществуване. Срещата с едно същество е благословение. Виж, какво иска да ти каже Бог чрез него. В света Бог говори. Бъди чутък за Неговото слово. Какво значи днес да виждаш божествения план? Да виждаш как Той работи, да разбираш как Той си служи и с доброто, и с злото. Това е примирението на двете сили. Над тях седи божественият живот. Него го търси във всичко. Като виждаш Бога в едно същество, ти научаваш нещо ново, онова специфичното, което то носи. В живота хубавите неща са толкова много, че с човек може и да не се занимава. Братството е голям живот, по-голям от него е Царството Божие, над Царството Божие е Божествената любов. Тъй казва нашият обичен учител. Това е пътят. Това са стъпките на душата. Велики перспективи седят пред ученика на Божествената школа. Слънцето дълго време трябва да грее плода, докато узрее. И какви блага внасят то в него. Човешкото съзнание зрее като плодовете. Годината 1967 подготвя идването на мира. За учениците на Божествената школа тя ще бъде година на мир и творчество. В едно писмо до ученик учителя казва «Ние ще обновим Божия дом. Ще вземем царството Божие с любов. Ще го държим с обич и крепим с дух». Това е вътрешният смисъл на новото учение, което Божият дух носи в света. Сегашните времена са само предисловие «Подготовка за идването на синовете Божии». Ние приветстваме учениците на Божествената школа с днешния братски празник и с новата 1967 година. Където и да се намират по земята, те са носители на мира. Декември 1966 година. София, Изгрев. За 1966 година липсва наряд за съборните дни.